0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Alle zwei Wochen habe ich einen Menschen zu Gast und wir nehmen uns Zeit, um über ganz besondere Erfahrungen im Leben zu sprechen. Das sind mal politische, mal sehr persönliche, mal sehr lustige, aber dann auch wieder sehr schwere Erfahrungen. Heute spreche ich mit Jasmin Scholl. Sie musste als Kind und Jugendliche Misshandlungen ihrer Mutter ertragen, psychische und körperliche Gewalt. Zum Glück hat sie einen Weg aus dieser Not gefunden und kann heute mit mir über diese Erlebnisse sprechen. Erstmal herzlich willkommen, Jasmin.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Wir haben uns auch aufs Du geeinigt. Also ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Wie lange kannst du eigentlich schon über das reden, was dir da widerfahren ist? Bis bist ja 24 jetzt. Ne, Wie lange geht das schon?
1: Gut, darüber sprechen kann ich tatsächlich erst seit knapp einem Jahr. Es war am Anfang immer ein bisschen schwierig, auch durch die ganzen Redeverbote, aber inzwischen klappt das ganz gut.
0: Du bist ja alleine mit deiner Mutter eigentlich die meiste Zeit aufgewachsen. Was weißt du eigentlich über deinen
1: Vater? Über meinen Vater wusste ich viele Jahre überhaupt nichts. Er war nie Thema und... Ich habe irgendwann herausgefunden, dass er damals nach Deutschland geflüchtet ist, weil mhm. er aus Bosnien kommt und da war Krieg. Und er musste, wo ich sozusagen im Bauch war, im Zuge der Zurückführung wieder zurück.
0: Also wenn du sagst, das war kein Thema, so in den Gesprächen wahrscheinlich mit deiner Mutter, war das für dich denn ein Thema? Hast du sie denn immer mal gefragt, du, wer ist denn mein Papa? Oder war das einfach auch aus deinem Kopf raus, weil du es ja nicht anders kanntest?
1: Ich habe mich natürlich schon gewundert, gerade auch, wenn ich in der Schule war oder im Kindergarten, dass jeder eine Mutter und einen Vater hatte hm. und ich nicht. Und da wurde meine Neugier groß, weil ich wissen wollte, wer bin ich denn eigentlich und wo komme ich her? Und warum haben alle Kinder einen Papa, nur ich nicht? Und hm. habe sie sozusagen mit Fragen gelöchert und immer die Antwort bekommen, dass sie darüber nicht reden möchte oder dass er ein Idiot ist und hat ihn mhm. immer verbal ziemlich angegriffen.
0: Okay, und hast du denn dann irgendwann mal ein Foto von ihm gesehen oder hast du ihn vielleicht sogar mal getroffen oder gesprochen zumindest?
1: Ja, mein Opa hat ganz, ganz viele Fotos von mir geschossen mhm. und es gibt ein Album, da ist auf der letzten Seite ein Bild von ihm und mit 18 hat mich seine Freundin plötzlich auf Facebook angeschrieben okay. und ich bin aus allen Wolken gefallen und habe gedacht, okay, was ist denn jetzt los? Mhm. Es war ein ziemlicher Schock, aber inzwischen haben wir sogar ziemlich guten Kontakt.
0: Also auch zu deinem Vater Kontakt oder zu der Freundin von ihm?
1: Mehr zu der Freundin, mhm. aber auch zu ihm. Mhm. Also er kann jetzt nicht mehr so gut Deutsch und ich kann leider nicht Bosnisch. Mhm. Und in Englisch sind wir jetzt beide auch nicht so gut. Und deshalb, Das macht es ja. ein bisschen
0: schwer. Aber ja. seht ihr euch denn ähnlich? Das ist ja auch immer so eine Frage, wo man immer noch mal, wenn du so ein Foto hast, da hast du ja bestimmt auch mal drauf geguckt.
1: Ja, ich habe dieselbe Haar- und Augenfarbe tatsächlich wie er und dieselbe Blutgruppe. Mhm. Ich bin auch von der Art her ganz ähnlich wie er. Und das war zum Beispiel auch so ein Ausschlusskriterium für meine Mutter. Mhm. Weil sie nie damit klarkam, dass er im Grunde zurück musste und sie alleine mit mir war.
0: Erzähl doch mal, wie war denn die Kindheit mit deiner Mutter?
1: Ich würde sagen, ich habe als Kind auch die Phasen durchlebt, wie alle anderen. Nur, dass ich sie nicht ausleben durfte. Also als Beispiel, ich durfte keinen eigenen Willen haben und wurde stattdessen runtergedrückt. Gefühle zeigen gilt immer als Aufforderung einer Bestrafung. Das heißt, wenn ich geweint habe oder zu viel gelacht habe, wenn ich zu laut war, wurde sie schnell aggressiv. Und ja, ich würde sagen, es war im Grunde alles voller Hass bei uns oder zwischen uns.
0: Also auch, weil sie so ein bisschen in dir den Vater gesehen hat, auf den sie... Hat sie das auf dich projiziert, glaubst du so ein bisschen im Nachhinein?
1: Auf jeden Fall. Also mhm. es hat sie mir auch immer wieder gesagt, dass sie, wenn sie mir in die Augen sieht, meinen Vater in mir sieht mhm. und ähm, dass sie damit eben nicht klarkommt und hat mir zum Beispiel auch angedroht, wenn ich nicht brav bin als Kind, dann äh, schickt sie mich zurück zu meinem Vater und dann werde ich verkauft und verheiratet. Also sie hat mir mit ihm Angst gemacht.
0: Und wenn du sagst aggressiv geworden, ich habe gesagt, du hast auch Gewalt erleiden müssen. Wann fing das an, dass es auch körperlich gegen dich ging?
1: Ich weiß, also im Kindergarten war ich zum Beispiel immer die Erste, die hingebracht wurde und die Letzte, die abgeholt wurde. Ja. Und wenn ich da zu Hause war, war es schon immer sehr angespannt zwischen uns. Im Grundschulalter ging es auf jeden Fall los, aber zum Beispiel auch so Kleinigkeiten. Sie hat angefangen, die Küchentür abzuschließen als Bestrafung und mir das Essen entzogen. Und diese Gewaltangriffe waren zum Beispiel, dass sie mich in die Ecke gedrängt hat und hat die Hand gehoben. Und irgendwann hat sie angefangen, mit Gegenständen zu schmeißen, die gerade in der Nähe waren, hat, wenn sie gerade in der Küche war, auch mal ein Messer geworfen. Und ich habe mich dann immer in meinem Zimmer versteckt. Also sie hat, die Vorwarnung war immer, wenn sie aggressiv war, hat sie ganz viel geschrien und kam auf mich zu. Und ich hatte dann immer so zehn Sekunden Zeit, in irgendein Zimmer zu flüchten, die mhm. Tür zuzumachen.
0: So wie du das beschreibst, das ist ja, hört sich wirklich wie ein Albtraum an. Also so die Vorstellung, dass die eigene Mutter mit einem Messer nach einem wirft. Hattest du da nicht auch richtig Angst vor ihr immer wieder, wenn es dann in solche Situationen kam?
1: Ja, ich hatte Todesängste, weil ja. ich eben nicht einschätzen konnte, meint sie das jetzt wirklich ernst oder ist das nur, um mir Angst zu machen?
0: Und das war dann wirklich so schnell weg in irgendein Zimmer, Tür zu, irgendwie zuhalten, bloß, dass sie das jetzt nicht abreagiert. Ja. Ist das auch richtig, dass sie deinen Körper mal als Trampolin benutzt hat sogar?
1: Ja, also das waren Momente, da hat sie mich wieder in die Ecke gedrängt und ich habe schützend immer meine Hände vor mein Gesicht gehalten. Und wenn sie die genommen hat, sie konnte mich ja als, ich war ja ein Kind und sie war eine Erwachsene und sie konnte mich ganz schnell auf den Boden drücken und hat sich dann mit ihrem adipösen Gewicht dann auf meinen Körper gestellt, ist da drauf rumgesprungen, dass ich oft mal... Ähm was geprellt hatte oder was gebrochen war.
0: Also ich bin ja auch Vater, Ich, ich äh, da wird einem ganz anders, wenn man das hört. Hat sie da einfach total die Kontrolle verloren oder ist sie auch in gewisser Weise sadistisch gewesen, dass ihr das Freude bereitet hat, dich zu quälen oder was ist das gewesen?
1: Keine Mutter hält ja ihr Baby in den Arm und sagt, ich hasse dich jetzt mein Leben lang oder mhm. ich will dich nicht oder irgendwie, das ist ja von der Natur auch schon gar nicht so gewollt. Ja. Ich glaube, dass sie in mir ihre eigene Kindheit gesehen hat, die Aha. sie im Grunde auch nicht hatte. Ich habe zum Beispiel eine super tolle Oma, aber sie war damals keine so gute Mutter. Und meine Mutter war von ihrer eigenen Kindheit noch sehr traumatisiert wollte aber auch nicht über damals reden oder das irgendwie aufarbeiten. Und dann kam eben das mit meinem Vater dazu. Und ich denke, das war einfach wie so eine mhm. Art Ventil. Natürlich nicht an der richtigen Stelle, aber sie hat vielleicht auch nur das noch gesehen als einzige Lösung.
0: Wenn du sagst traumatisiert, weißt du denn, was ihr passiert ist in der Kindheit?
1: Ähm, ja, mein Opa war früher Soldat gewesen und wurde dann Alkoholiker und er hat sich irgendwann suizidiert und meine Mutter und meine Oma kamen sozusagen nach Hause und haben ihn so vorgefunden. Und ich weiß durch die Erzählung, dass meine Mutter dann noch den Boden wischen musste oder gewischt hat und sie hat dadurch eben großes Problem mit Männern.
0: Also das war auf der einen Seite dieses Trauma, wo sie nicht drüber geredet hat, was also in ihr war und auf der anderen Seite die Wut auf den Vater und irgendwie all das zusammen, so erklärst du dir das, hat dann dazu geführt, nur um mich mal so in deinen Alltag einzufühlen. Also du hast ja schon gesagt, es gab immer wieder die Situation, wo du ja im wahrsten Sinne des Wortes geflüchtet bist. Wie sah es denn sonst aus? Also so Tag für Tag hat sie denn für dich gesorgt? Hast du was es zu essen bekommen, also all diese Dinge, gab es auch Momente, wo sie einfach Mutter war und für dich da war?
1: Also die Rolle als Mutter war für sie denke ich schon sehr überfordernd, also mhm. wir haben uns zum Beispiel nie umarmt, es gab keine liebevollen Gefühle, sie hat sich sogar davor geekelt, mich zu umarmen, das war gar nicht möglich und mein Alltag sah so aus, dass ich dann von der Schule kam und im Grunde bis abends in meinem Zimmer geblieben bin. Mhm. Und wenn ich dann rauskam, gab's immer Streit. Und deshalb bin ich halt immer im Zimmer geblieben und habe darauf geachtet, so wenig wie möglich zu provozieren. Und ich durfte auch nicht raus. Also sie hat immer gesagt, dass ich das Haus austrage und deshalb zu Hause bleiben muss. Und wenn ich jetzt dann fünf Minuten zu spät kam, hat sie schon einen riesen... Streit angefangen, weil sie eben Angst hatte, dass ich ja mich irgendjemandem anvertraue in dieser kurzen mhm. Zeit.
0: Hattest du denn auch mal Freundinnen und Freunde, die nach Hause gekommen sind?
1: Nein, das war verboten.
0: Hattest du denn Freundinnen oder Freunde?
1: Ja, ich hatte ganz viele Freunde, die ich aber immer nur in der Schule gesehen habe.
0: Hast du denen denn dann von dem... Wovor du Angst hast von dem, was dir passiert ist, hast du denen denn damals so im Vertrauen
1: was davon erzählt? Viele Jahre später, ich glaube in der ja. siebten oder achten Klasse. Ich hatte immer den Wunsch, darüber zu reden und hatte auch das Gefühl, ich muss das jetzt irgendeinem erzählen. Aber in meinem Kopf waren diese ganzen Redeverbote. So, wenn ich das erzähle, dann passiert das und das und du darfst hm. das nicht. Und das hat mich daran gehindert, das zu machen.
0: Du hast ja auch gesagt, du hast Prellungen gehabt, du hast teilweise Brüche gehabt von dem, was sie dir angetan hat. Also ich denke jetzt auch an Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel, Sportunterricht oder wo auch immer. War das für niemanden wahrnehmbar? Hätte da nicht irgendjemand dann schon früh einschreiten können?
1: Ich habe längere Zeit Judo gemacht und sie hat immer alles darauf geschoben. Es wäre natürlich schon sichtbarer gewesen, aber ich habe dafür auch alles getan, damit es eben nicht rauskommt.
0: Wart ihr auch mal beim Arzt zusammen? Stellt der sowas ja. nicht möglicherweise fest?
1: Also beim Arzt hat meine Mutter mich immer begleitet. Und das war egal, ob ich dann 14 war oder 16. Sie ist immer mitgekommen, weil sie gemerkt hat, wie gut ich mich mit meinem Arzt verstehe. Und das wollte sie verhindern. Also, dass ich mich da jemandem anvertraue, das war absolutes No-Go. Und es gab wenige Momente wo ich die Chance hatte, mit ihm alleine zu reden. Und dann habe ich mich natürlich auch geöffnet und gesagt, was passiert ist. Und wenn ich da wieder raus bin, habe ich dann auch immer so getan, als wäre sozusagen alles in Ordnung.
0: Und dann ist da aber nichts raus entstanden? Also hat der Arzt dann irgendwie auch mal oder irgendwer mal das Jugendamt eingeschaltet oder so dann in der Zeit schon?
1: Ja, das Jugendamt war bei uns seit ich in der Grundschule war. Die oh, haben uns längere Zeit begleitet. Allerdings hat meine Mutter natürlich dafür gesorgt, dass sie nicht lange bleiben. Also je näher die an uns rankam, umso mehr hat sie versucht, so zu tun, als wäre wieder alles in Ordnung, als würden wir uns wieder gut verstehen. Es gab als Kind ein Spiel. Da haben, wurden mir Fragen gestellt. Und ich musste ähm, die Frage Mutter, Vater, Oma, Opa zuordnen. Und meine Mutter hatte die meisten Karten. Mhm. Und es waren natürlich so Fragen wie, wer macht dir Angst? Wem vertraust du dich an? Und so weiter. Und sie hatte halt die meisten, was ja nicht so gut war. Und ich bin noch ins Wohnzimmer gestürmt, freudestrahlend, habe gesagt, ja, du hast gewonnen und die meisten Karten und so. Und das gab, wie das Jugendamt wieder weg war. Ja, <lacht> also es war nicht schön. Sie hat mich angegriffen und es gab auch zwei Familien hilfen und es wurde aber nicht besser also sie hat dann auch an der Tür gelauscht und wollte das kontrollieren
0: hm. sowas kann man ja nur in irgendeiner Form überstehen wenn es da Menschen gibt die einhalten du hast gesagt irgendwann hast du Freundin gehabt den du mal davon erzählt hast du hast in so einem Nebensatz auch gesagt dass du eine gute Oma hattest selbst wenn sie für deine Mutter nicht so da war offensichtlich in ihrer Kindheit. Aber erzähl mal von deiner Großmutter. Was war sie für eine Frau? Wie war sie zu dir?
1: Meine Oma war die beste Oma, die man eigentlich haben kann. Sie wohnt in Bayern und wenn ich zu ihr gegangen bin, ach Gott Kind, du bist ja viel zu dünn angezogen und hier hast du meine Schuhe und du bist ja so dünn und äh, hat mir dann gleich so ein Fünf-Gänge-Menü gekocht <lacht> und äh, hat mir Mützen und Socken gestrickt.
0: Also hat dich so richtig umsorgt. Mit,
1: ja, mhm. also im Grunde hat sie das getan, was ich mir von meiner Mutter gewünscht habe. Sie hat auch sich wirklich von Herzen um mich gekümmert. Mit mir Spiele gespielt Schön. und ich durfte Blödsinn machen. Das war genau das Gegenteil, was zu Hause war.
0: Mhm. Hat der auch dann Sachen zusammen unternommen? Ist sie mit der irgendwo hin?
1: Ja, sogar jeden Tag. Oh. Also wir sind mhm. essen gegangen, wir sind spazieren gegangen. Wir sind auch mal mit dem Zug weggefahren und haben irgendwelche Reisen gemacht. Die hatten auch ein großes Gelände, wo ich Fußball spielen durfte oder ähm, Baseball oder sowas. Also es war eine tolle Zeit.
0: Mhm. Wärst du dann nicht am liebsten bei ihr geblieben?
1: Ja, also es war auch immer ein Riesendrama, wenn wir wieder weggefahren sind, ähm, weil ich geschrien habe, geweint habe und sie natürlich auch. Sie hat doch immer versucht, in der Zeit mit meiner Mutter zu reden. Sie hat ja auch mitbekommen, was zwischen uns war. Aber meine Mutter hat im Grunde auch meine Oma dominiert.
0: Würdest du sagen, es hat dir trotzdem Kraft gegeben, diese Tage, diese Wochen, die du bei der Oma warst?
1: Auf jeden Fall.
0: Letztendlich hat sie dir dann gezeigt, was es heißt zu lieben, ne, und... Wirklich da zu sein für jemanden.
1: Ja, die Zeit, wo ich bei ihr war, wenn sie dann sozusagen den Mittagsschlaf gemacht hat. Ich kam auch immer mit einer Riesendecke bei ihr kuscheln hm. und habe mir auch all das geholt, was ich zu Hause nicht hatte. Und also es war für mich unglaublich wichtig, um mir auch diese Kraft zu holen, ja, für zu Hause.
0: Wenn wir wieder auf dein Zuhause kommen, als du in der Grundschule warst, hat deine Mutter dann deinen späteren Stiefvater kennengelernt. Was hat sich denn dadurch verändert? War sie auch gewalttätig zum Beispiel, wenn er da war?
1: Nein, wenn er da war, gab es sogar auch gesünderes Essen und warmes Essen. Und wir sind uns so gut es geht aus dem Weg gegangen, meine Mutter und ich. Und es war einfach viel ruhiger. Ich war dann auch nicht mehr im Zimmer, sondern kam raus und saß auch mal im Wohnzimmer. Und wenn er abends war, war sie wieder sehr aggressiv und also er hat sozusagen in der Mitte gestanden von uns beiden.
0: Du hast ja dann auch eine Schwester bekommen. Was hat das so für dein Leben bedeutet?
1: Ich habe mir ja schon immer gewünscht, eine Schwester oder einen Bruder zu haben und mich natürlich sehr darüber gefreut, dass ich eine kleine Schwester habe und habe sozusagen die Mutterrolle dafür übernommen, weil meine Mutter also sie saß dann nur noch auf dem Sofa oder im Bett, hat Fernseh geguckt oder am Handy gespielt. Sie war gar nicht mehr so richtig in der Lage, irgendwas zu machen. Und für mich war das gar nicht so klar, was da jetzt gerade passiert. Und ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe ihr die Windeln gewechselt, das Essen gegeben, auch mit ihr gespielt. Und ich wollte ihr noch mehr geben, als ich je erfahren habe.
0: Wie alt warst du da, als du diese ganze Verantwortung übernommen hast?
1: Elf, zwölf.
0: <lacht> Wurde deine Schwester denn von deiner Mutter auch geschlagen oder hat sie sie in Ruhe gelassen?
1: In der Zeit, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich mich immer schützend vor meine Schwester gestellt. Also da habe ich immer gesagt, lass sie Kleine in Ruhe und ich nehme das alles auf mich, aber lass sie in Ruhe und habe das abgefangen und irgendwann hat sie es dann auch unterlassen.
0: Wenn wir dein Leben noch so weitersehen, die Schule hast du ja schon angesprochen. Ne? Da waren ja immerhin Freundinnen, mit denen du persönlich auch reden konntest, dann irgendwann ab der siebten Klasse und mit denen du eine richtige Beziehung aufgebaut hast. Gleichzeitig gab es diese andere Welt zu Hause und du konntest die Freundinnen da nicht mit hinnehmen in dieser Phase, in, in der das alles war, in der du auch geflohen bist und das war ja über mehrere Jahre, so wie du das ja auch beschreibst. Wie bist du denn da leistungsmäßig mitgekommen? Konntest du dich da im Unterricht immer auf den Stuhl setzen und zuhören, konzentriert sein, irgendwie wach dem ganzen Folgen?
1: Überhaupt nicht. Also am Anfang ging das noch gut, aber dann war ich am also ich saß in der Schule und habe gar nicht wirklich mitbekommen, um was es eigentlich ging. Und man musste mich schon wirklich gut und laut ansprechen, damit ich ja. ähm, wieder zu mir kam. Und ich war in Gedanken immer nur dabei, ja, es ging so ein richtiger Kampf in mir los. Ich habe ja von meiner Mutter immer gehört, ja, dass ich zunächst zu gebrauchen bin und wertlos und so weiter ähm. Und in meinem Kopf war da natürlich, wie ich diese Ruhe hatte und die Schule war sozusagen ein kleiner Schutzort für mhm. mich. Ja, diese Gedanken und hab da überlegt, hat sie recht, hat sie nicht recht? Und
0: also du, du habe hast dann auch noch an dir gezweifelt, also ob du noch einen Teil Mitverantwortung trägst dafür oder so, was ja oft passiert.
1: Absolut. Und es war auch sogar irgendwann so, dadurch, dass ich das über Jahre gehört habe, habe ich das auch irgendwann eigenes angenommen. Hm. Und mit dieser Einstellung bin ich dann auch durchs weitere Leben gelaufen.
0: Du hast dann irgendwann auch angefangen, dich selbst zu verletzen. Wann fing das an?
1: Das müsste fünfte oder sechste Klasse schon. sein. Also auch schon sein. so früh.
0: Und dann kam noch Alkohol und Tabletten dazu. Was waren das für Tabletten?
1: Das waren meistens Schmerz- oder Schlaftabletten.
0: Und würdest du sagen, dass du irgendwann davon auch abhängig geworden bist?
1: Nee, abhängig bin ich davon nicht geworden, aber mhm. es war für mich ein Ventil. Mhm. Also ich habe zum Beispiel keine richtige Winterjacke gehabt. Das war ich in den Augen meiner Mutter einfach nicht wert gewesen, dass sie da das Geld irgendwie in eine ja, Kleidung für mich investiert und habe da morgens angefangen, Alkohol zu trinken, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, wenn ich das trinke, dann wird mir wärmer.
0: Aber ich meine, im Endeffekt ist das ja eine totale Abwärtsspirale. ne? Tabletten, Alkohol, ja. sich selbst verletzen, ja. das ging ja eigentlich immer tiefer. Ich meine, wir reden ja jetzt zum Glück miteinander. Wie du sagst, seit einem Jahr kannst du auch ungefähr darüber reden. Wie bist du denn rausgekommen aus dieser Abwärtsspirale?
1: Wir hatten in der Schule eine Schulsozialarbeit. Und ich habe mich denen irgendwann anvertraut und die haben die Verletzung auch gesehen und haben mir angeboten, dass, wenn ich mich selbst verletzt habe, zu denen hochkomme, damit die mal draufschauen können. Und irgendwann, ich war ja durch die Zeit auch sehr depressiv gewesen, irgendwann hatte ich sehr starke Suizidgedanken und habe mich getraut, irgendwann auch darüber zu sprechen und Kam dann sogar relativ schnell in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie und war da fast zwölf Wochen.
0: Und wie war das für das dich? Das war da? gut. Mhm.
1: Mhm. Es war erstmal fremd, aber es war gut in dem Sinne, weil ich weg war von meiner Mutter und, und zu Hause und diese Klinik für mich ein sicherer Ort war.
0: Wo man ja auch interessiert war an dir ne? und dir helfen wollte. Und als du dann wieder rausgekommen ja. bist?
1: Wir hatten kurz vor meinem Entlasstag das Jugendamt dort. Wir haben zusammen besprochen, dass es einfach so nicht weitergehen kann. Und da war die Idee, dass ich in ein Kinderheim gehe, wovon ich erstmal nicht begeistert war, weil meine Mutter auch angedroht hat, dass sie mich dann ins Kinderheim abgibt. Und es war ja für mich sowieso schon sehr schwierig. Und habe das erstmal so stehen gelassen. Und ähm, wir sind aber relativ zeitnah dann dorthin gefahren, dass ich mir das mal anschauen konnte. Und wenig später bin ich da auch schon eingezogen.
0: Wie weit war das weg von dem Ort, wo du mit deiner Mutter gelebt hast?
1: Das war in einem anderen Bundesland tatsächlich, mhm. aber gar nicht mal so weit entfernt.
0: Aber für dich schon das Gefühl, da ist jetzt Abstand? Du bist weg, du bist so wie in der Klinik auch geschützt? War das schon das Gefühl? Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: Und hast du dann das Gefühl, also wenn ich mir nach wie vor das so ins gedächtnis rufe dieses ich habe keine freunde ich habe überhaupt keine menschen um mich rum wenn ich zu hause bin ich werde bedroht die flucht in das zimmer trotzdem die schläge hast du dann obwohl du ja auch kein so positives bild erstmal hattest im heim dann ein anderes leben kennengelernt
1: ja und das war für mich eine sehr prägende Zeit. Ich habe zum Beispiel gelernt, was ist eine Spülmaschine? Also so mhm. ganz normale Dinge eigentlich, die ich aber noch gar nicht kannte. Oder auch so dieses gemeinsame Miteinander Essen. Mhm. Und es gab, ich glaube, ein oder zwei Wochen später auch eine Situation, wo ich raus durfte. Also mhm. es war so, dass ich nicht nach Hause durfte die ersten zwei Wochen. Und ich bin aber auch überhaupt nicht, ich habe das Haus gar nicht verlassen. Ich durfte und wollte nicht. Mhm. Und irgendwann, ich glaube, nach zwei Wochen, haben sie zu mir gesagt, ja, du kannst auch rausgehen und so. Und ich bin rausgegangen und kam nach zehn Minuten wieder zurück, weil ich gedacht habe, ich darf weg. Und das ist irgendwie so komisch. Und ich darf ganz alleine weg. Und ich kam damit gar nicht klar. total und, überfordert
0: um, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und dann haben sie mich begleitet, dann sind wir zum Beispiel ums Haus rumgelaufen oder mal einen kleinen Spaziergang gemacht und ich musste mich ehrlich gesagt erst mal daran gewöhnen, dass ich alleine entscheiden darf, wo ich jetzt langlaufe, was ich jetzt machen möchte und es war ganz, ganz komisch.
0: Wie war das so mit den anderen, die noch da waren? Wie hattest du da auch Freundinnen und Freunde? Wie warst du da angenommen?
1: Ich war sehr ängstlich und sehr schüchtern erstmal. Wir hatten ein großes Sofa und ich habe mich auch gar nicht getraut, mich da hinzulegen oder die Füße hochzumachen. habe da Kerzen gerade gesessen und ja hatte immer noch Todesängste und das ging aber von Tag zu Tag besser und ich war die drittälteste und die anderen waren auch noch viel kleiner und es war für mich schön weil ich darin auch wieder das ausleben konnte, was ich bei meiner Schwester gemacht mhm. habe. Also sie hat mir schon sehr gefehlt und ich hatte auch ganz viel Angst, wenn sie jetzt da allein ist, was da passiert. Und durch die Kleinen konnte ich denen zum Beispiel vorlesen aus einem Buch oder habe mit denen gespielt und ähm, ja.
0: Also einfach auch für andere da sein können, ne? so, so wieder Verantwortung übernehmen, so ja. ein bisschen. Ja. Ne? Würdest du sagen, dass du da... Das hört sich ja an wie so ein richtiger Neuanfang im Leben, ne? wie so aus dem Kokon rausschlüpfen und eigentlich dann das Leben nochmal neu irgendwie sehen mit allem. Bist du da eine andere geworden?
1: Ja, vor allem was für mich eigentlich undenkbar war, ich habe angefangen meine Haare offen zu tragen mhm. und habe mich geschminkt und mhm. ich bin mit fast 16 Jahren ausgezogen und war aber sehr spät pubertierend einfach weil ich nie richtig die Chance hatte das auch machen zu dürfen und ja kam so richtig in die Pubertätsphase und habe natürlich dann ja auch so meine Grenzen ausgetestet gleichzeitig gab es auch viele Regeln an die man sich gehalten hat sowas wie staubsaugen das kannte ich ja auch nicht also so ganz einfache Dinge eigentlich und es war für mich eine sehr wichtige Zeit und eigentlich auch eine sehr schöne Zeit. Mhm.
0: War dann wirklich das, was war, ganz weit weg? Oder hat dich das ab und zu noch mal eingeholt, die Angst, die Erinnerung an die Gewalt?
1: Ich habe dadurch, dass ich ja viel mehr Verantwortung auch für mich selbst ähm, tragen durfte, schnell gemerkt, wie viel Einfluss das eigentlich auf mich gehabt hat. Also wenn es zu mhm. Terminen ging, egal ob das jetzt beim Arzt oder bei der Bank oder auch auf eine neue Schule zu gehen und dorthin zu fahren. Ich hatte immer ganz, ganz viel Angst, auch was falsch zu machen. Hm. War auch immer kurz davor, irgendwas abzusagen, weil ich das Gefühl hatte, das einfach nicht zu schaffen. Also es war schon sehr präsent.
0: Hm. Ich meine, du hast ja dann irgendwann auch das Heim verlassen, dann bist du dann erst zu einem Freund gezogen, hast dann alleine gewohnt, hast gleichzeitig eine Ausbildung gemacht zur Altenpflegerin. Das sind ja total viele Schritte so in ein neues, in ein ganz eigenständiges Leben. Allerdings bist du dann auch immer wieder ohnmächtig geworden. In welchen Situationen ist das passiert?
1: Es hat angefangen in der Grundschule mit diesem Tagträumen und ich habe gemerkt, wie ich die Ausbildung zur Altenpflegerin angefangen habe, dass mir das zwar Spaß macht, aber dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und in dem Unterricht bin ich dann auch öfter mal dissoziiert. Also ich saß dann da und war nicht nur von den Gedanken weg, sondern es hat sich auch alles irgendwie anders angefühlt. Also ich mhm. war, hatte das Gefühl, ich bin gerade nicht in der Schule, sondern an einer ganz anderen Stelle mhm
0: wie gefährlich war das so im nachhinein also diese situation wenn du wenn du gesagt hast dann du wusstest gar nicht mehr was los ist
1: es war natürlich gefährlich weil mich das sehr angreifbar gemacht hat und ich konnte in dem moment nicht handeln ich habe mich sehr hilflos gefühlt und aber ich habe gleichzeitig auch nicht wirklich reagieren können ich habe mich allein und verloren gefühlt so ein bisschen und in der alten Pflegeausbildung ging das los, dass ich plötzlich ja Schwindelgefühle hatte und Herzstechen, einen schnellen Puls und statt den Bewohnern mir dann der Blutdruck gemessen wurde. Und mhm. wenige Wochen später saß ich dann im Kinderheim gerade beim Mittagessen und äh, hatte dieselben Symptome und mein linker Arm wurde blau. Und ich habe dann mein... Freund äh, damals gebeten, mich doch ins Krankenhaus zu fahren. Mir ging es äh, überhaupt nicht so gut und ich kam dann mit Verdacht auf Herzinfarkt, auf die Intensivstation und musste dort länger bleiben, um einfach ja verschiedene Untersuchungen da zu machen und Tests und alles. Mhm. Und das war so das erste Mal, wo das schon so in die Richtung ging.
0: War das denn eine körperliche Sache oder kamen da einfach dann auch die Dinge raus, die alle noch in dir waren.
1: Das war natürlich, hängt Seele und hm. Körper zusammen. Ich habe aber das alles so stark verdrängt, dass mir das gar nicht klar war. Also ich wusste nicht, was mit mir los war und hatte da auch gar keine Verbindung zueinander. Und mein Puls, es war natürlich alles sehr, mir fällt gerade nicht ein, wie das in medizinischer Sprache heißt, aber es wurde natürlich die eine oder andere Diagnose festgestellt.
0: Hast du dich denn dann irgendwann in der Therapie auch nochmal dem gestellt? Oder Das ist ja bei jedem unterschiedlich, ne? also ob es hilft, sich dem zu stellen oder, oder ob man es besser irgendwo wegpackt. Aber wie, wie ging es dir dann da mit diesem Trauma?
1: Ich habe drei Jahre in der Therapie versucht, darüber zu reden und irgendwie da ranzukommen, musste aber öfter eher absagen, weil ich im Krankenhaus lag. Ja, das ging drei Jahre auch, dass ich mir irgendwas vorgenommen habe, dass ich zum Beispiel spazieren gehe oder irgendwo hinfahre und ich bin dann irgendwann von jetzt auf gleich umgefallen. Und es gab nicht mal mehr dieses ja, diese Vorzeichen, dass mir irgendwie schwindelig wurde, sondern ich bin dann einfach von jetzt auf gleich umgefallen und wie ich wieder zu mir kam, lag ich auch im Krankenwagen und ich wusste überhaupt nicht, was los ist und auch so dieses Gefühl zu haben, wenn die Ärzte sagen, wir haben alles gemacht und wir können jetzt keine weiteren Diagnosen irgendwie feststellen oder es sind die Hände gebunden und ich hatte das Gefühl, dass ich mit allem alleine bin und dass ich trotz den Therapeuten ja ein hoffnungsloser Fall bin. Also hm. da hat sich das wieder bestätigt, was meine Mutter auf mich projiziert hatte.
0: Und wie ist es heute? Wie geht's dir heute?
1: Heute geht es mir auf jeden Fall viel, viel besser. <lacht>
0: <lacht> ja und wie hast du das dann für dich geschafft zu sehen, dass du eben kein hoffnungsloser Fall bist? Hat der da nochmal jemand einfach geholfen? War das ein Freund? War das irgendwie ein Erlebnis oder brauchte das einfach die Zeit?
1: Beides. Es brauchte mhm. natürlich viel Zeit. Ich bin ja wegen den Ohnmachtsanfällen auch krankgeschrieben worden. Ich war ein Reha und wollte dann nochmal einen Reha-Antrag stellen und wurde dann aber schon berentet. Und das alles auch relativ zeitnah. Und es gab aber dann eine Situation, die für mich ähm, akut lebensbedrohlich war. Also da ging es quasi um Gewalteingriffe oder Gewalteinfluss, wo es wirklich um mein Leben ging. Und deshalb musste ich auch in den Opferschutz. Und diese Zeit hat mein Leben gerettet. Also ich konnte erst mal dort ankommen. Ich konnte wirklich nicht nur vom Kopf, sondern vom Gefühl auch verstehen, dass ich in Sicherheit bin und dass mir nichts hm. passiert und dass ich mich hier wirklich öffnen kann. Und diese Zeit hat mir sehr geholfen. Und ja, inzwischen habe ich auch ganz tolle Menschen an meiner Seite, die Schön. mich auf diesem Heilungsprozess begleiten. Und ja, wenn jetzt irgendwas ist oder so, die mir einfach helfen und die liebend, zeigen, welchen, die liebend ja. bei
0: dir sind in irgendeiner Form ja. oder freundschaftlich. Ne? Und ähm, ja. ich, ich muss immer so dran denken, wie du das beschreibst, da im Heim, ne? als du so zehn Minuten draußen warst und so zögerlich, plötzlich selbstbestimmt so ins Leben rein und du wusstest noch gar nicht, huch, was passiert denn hier? Was sind denn heute die Dinge, die dir gut tun? deine Hobbys? Wie sieht dein Leben da aus?
1: Ich habe eine kleine Hündin, die... Ja, super dominant ist und super süß <lacht> und mhm. äh, die mich auch schon auf Trab hält <lacht> mhm. und mit der ich ganz, ganz, ganz viel Zeit verbringe ja und mich dadurch eben auch mehr um mich selbst kümmern kann. Also wenn wir lange spazieren gehen, mhm. das bringt mich dann wieder innerlich runter oder ich mache jetzt inzwischen auch Öffentlichkeitsarbeit, wo ich eben darüber spreche, um anderen Menschen, die eben noch in diesem Teufelskreis sind, zu zeigen, dass es einen Weg raus gibt und dass, wenn ich das geschafft habe, sie das auch schaffen.
0: Kannst du denn auch in Beziehungen so richtig vertrauen?
1: Noch nicht. Also ich, <lacht> also, ich denke, <lacht> dass das noch viel Zeit braucht mhm. und dieses hundertprozentige Vertrauen, das ist was, worauf ich auf jeden Fall hinarbeiten muss. Aber
0: es hört sich so an der Seite alles auf dem Weg, ne? Und wie sieht's aus mit mit deinem Kontakt zu deiner Mutter?
1: Ja, das Verhältnis ist immer noch nicht so gut. Ich denke, das wird sich auch nicht ändern. Ich denke hm. auch, dass sie sich nicht ändern wird und kann. Kontakt habe ich auch nur, weil meine Schwester noch da wohnt.
0: Hat sie sich denn mal entschuldigt für all das?
1: Nein, hm. nein.
0: Du warst ja einfach nur ein Mädchen, das geliebt werden wollte und auf diesen Wünschen wurde ja im wahrsten Sinne des Wortes rumgetreten. Ist das dann... Etwas, was dich noch wütend macht oder tut es dir eigentlich gut, dich gar nicht so damit zu beschäftigen, lieber vielleicht an die Leute zu denken, die dich lieben?
1: Ich habe inzwischen gelernt, diese Energie äh, mehr ins Positive mm. zu stecken und ja, da gar nicht mehr so viel reinzugeben und natürlich verletzt es mein inneres Mädchen äh, manchmal noch und ich immer noch frage, Mensch, warum? Mhm. Aber, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass Mütter die Gewalt ausüben, du hast ja gesagt, du gehst auch raus mit deinem Thema, dass das immer noch in gewisser Weise auch ein gesellschaftliches Tabu ist?
1: Ja, definitiv. Es ist ja eben auch schwierig, wenn man mal bei sich selbst guckt, mhm. sich einzugestehen, dass man Fehler macht oder dass da irgendwas ist, worüber man aber nicht reden kann oder nicht reden möchte und wenn man für sich selbst die Gefühle nicht richtig wahrnehmen kann oder ausleben kann, dann ist es ja umso schwieriger, noch darüber zu sprechen oder das bei anderen wahrzunehmen.
0: Was würdest du denn sagen, was kann denn helfen, dass es nicht so weit kommt, dass Kinder durch so ein Martyrium gehen müssen wie du?
1: Ich finde, dass Präventionsarbeit da ganz wichtig ist. Also hm. gerade ähm, vielleicht in Schulen, dass Kinder lernen, mehr Nein zu sagen, mehr Stopp zu sagen und eben auch zu lernen, was ist richtig und dass man mehr die Hemmung dafür verliert, dass man offen zeigen kann, okay, in mir brodelt was und dass es eben auch da mehr Unterstützung gibt.
0: Und wenn du jetzt noch mal zurückschaust, was hat dir vor allem geholfen, das alles zu überstehen?
1: Kraft gegeben hat mir auf jeden Fall meine Schwester und am meisten geholfen hat es mir, dass es Menschen gab, die mir gezeigt haben, dass es gut ist, dass ich darüber rede, die mir Kraft gegeben haben und die an mich geglaubt haben. Das ist wie so eine Waage, so das Negative hatte ganz viel Gewicht und das, was positiv war, ganz wenig. Und sie haben mir geholfen, dass sich das so ein bisschen verändert, so dass mhm. das Negative mich nicht mehr so beeinflussen kann.
0: Wie geht's denn deiner Schwester?
1: Meine Schwester ist gerade in der Pubertätsphase. <lacht> okay. Ich würde sagen, es ging ihr schon mal besser.
0: Verstehe. Und fühlst du dich denn immer noch so ein bisschen als große Schwester für sie verantwortlich?
1: Ich fühle mich ihr gegenüber jetzt nicht mehr so stark verantwortlich, aber wir haben eine gute, enge Verbindung. Also da kommt auch kein Platz zwischen uns. Aber es ist halt manchmal ein bisschen schwierig, so der typische Geschwisterstreit. <lacht> ja.
0: Gehört auch dazu. ne? Wenn du alles, was du bisher so erfahren hast im Leben und auch das, wo du heute stehst, zusammennimmst, was würdest du sagen, was ist dir wichtig im Leben?
1: Wichtig ist mir im Leben, also für mich selber, dass ich frei bin und dass ich selbstbestimmt darüber entscheiden kann, was ich mit meinem Leben mache. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich 24 Stunden und dass über Jahre mit mir zusammen bin, ist es ja für mich wichtig, mich auch selbst zu lieben und mich zu mögen und mich eben nicht mehr so beeinflussen zu lassen. Ich glaube, das finde ich am wichtigsten.
0: Danke, Jasmin. Ich bin mir sicher, dass du vielen Mut machst, weil du ja wirklich zeigst, dass dieser Weg raus möglich ist. Und ich hoffe echt von ganzem Herzen, du hast diese Waage beschrieben ne mit den Negativen auf der einen und den Positiven auf der anderen Seite. Ich finde, du hast es verdient, dass die Seite mit dem Positiven so viel draufkommt, dass der Ausschlag total klar ist und dass du ganz, ganz viel tolle Sachen erlebst. Also danke, danke von Herzen, Jasmin, für deine Offenheit auch und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. <lacht>
0: Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Hier im Nachtcafé-Podcast geht's um das wahre Leben. Und wenn auch Sie Ihre Erlebnisse mit mir teilen möchten, mit uns teilen möchten, dann schreiben Sie uns, welche Erfahrungen es auch immer sind, die Ihr Leben im Guten oder im Schlechten geprägt haben. Vielleicht reden dann auch wir bald schon hier miteinander. Und wenn Sie diesen Podcast mögen, dann können Sie uns gerne abonnieren, uns weiterempfehlen oder mitdiskutieren auf der Nachtcafé-Facebook-Seite. Bis in zwei Wochen im Nachtcafé-Podcast das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.